0: chapitre 2 au verset 8, et nous continuons notre série ce matin sur, euh, dans l'Apocalypse. Alors, euh, révélation de Jésus-Christ à l'église de Saint-Hyacinthe, qu'on aime dire, révélation de Jésus-Christ à l'église de Saint-Hyacinthe, et ce matin on touche la deuxième église, déjà rendue à la moitié de la série, imaginez-vous, ça va vite, hein? Est-ce que vous avez déjà réalisé que euh, suivre Jésus-Christ... A un coût. Est-ce que vous savez, est-ce que vous croyez que les suivre Jésus-Christ, il y a un prix à payer? Je ne parle pas du prix à payer pour être sauvé. Il faut que ça soit très clair ici ce matin que pour être sauvé, c'est par la grâce, c'est un cadeau de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ seulement qui est mort sur la croix pour nous. Amen? Mais tous ceux qui suivent Jésus-Christ réalisent à un moment donné qu'il y a un prix à payer à le suivre. Pas vrai? Jésus-même, à plus qu'une reprise, dit « calculez le coup hein? ». Là, il parle de cette tour qui a été bâtie. Avant de construire une tour, bien, on s'assied, on calcule pour être sûr qu'on va être capable de la terminer, parce que si on ne termine pas, on va avoir de l'air fou, pas vrai? Et aller à la guerre aussi, cet exemple que Jésus donne. Eh bien, ce matin, on arrive à une église qui nous rappelle que suivre Jésus-Christ, il y a un coup. Et c'est un message bien différent de celui de la semaine passée, parce qu'on va parler ce matin de persécution. Alors, euh, c'est un sujet un peu difficile à parler, mais en même temps, c'est nécessaire, je crois. C'est une réalité qui est là, euh, que l'Église fait face. Et des fois, on peut passer à côté, on n'en parle pas trop, parce qu'on est dans un pays où règne la paix, où -ce on peut vivre notre foi en toute simplicité. Mais est-ce que c'est partout comme ça? C'est pas partout comme ça. Oh non, oh non, non. Et... Dès le Nouveau Testament, si on veut faire un survol rapide, historique, des persécutions de l'Église, dès le Nouveau Testament, dans les actes, on voit des persécutions. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du premier martyr qu'on aime appeler? Étienne, chapitre 7 des actes, on voit le premier martyr, Étienne, et suite à cette persécution, les croyants sont distribués un peu partout. Et qu'est-ce qui se passe en étant dispersés partout? La parole de Dieu est dispersée partout en même temps. Alors, Dieu se sert même de la persécution pour faire connaître son nom partout alentour. Alors, dès le début, la persécution, bien sûr, on pourrait dire que le premier persécuté est Jésus-Christ. C'est le premier et la persécution qui a été la pire, dans le sens que c'était le Fils de Dieu. Mais la persécution, dès le début, venait particulièrement de quel groupe de gens? Des Juifs. Les Juifs, ayant rejeté le Messie, à être, dire que Jésus était le Messie, un Messie crucifié, c'était comme ça ne se faisait pas. Alors ils repoussaient ça et les Juifs voyaient cela vraiment comme une secte. Et, et leur zèle dans leur zèle, comme l'apôtre Paul avant de se convertir, ils persécutaient parce qu'ils croyaient rendre un culte à Dieu en faisant ça. Ils croyaient faire les bonnes choses. Alors, dès le début du, du christianisme, ce sont... Les Juifs qui croyaient faire la bonne chose, qui se sont opposés au christianisme. Et il y a eu la guerre de 66 à 73 euh, de, de Rome contre Jérusalem, contre les Juifs. Et en 70, vous vous en souvenez, Titus qui a détruit Jérusalem et le temple. Puis, suite à tout cela, mettons qu'on pourrait dire entre 64 et l'an 312, ça a été tra tra transféré, mais les Juifs ont resté là, mais transféré de plus en plus à une persécution par Rome. Et jusqu'en 312, où Constantin est arrivé et a tourné ça après une vision, il a, il a tourné, euh, il n'était pas capable de détruire le christianisme, et le christianisme, c'est devenu la religion d'État. Et puis là, on, on, on regardera ça un peu plus tard, mais ça, ça a quand même continué encore par après. Mais c'était important de comprendre pourquoi Rome persécutait les chrétiens aussi. Un, les Juifs avaient besoin de l'autorité pour faire mourir quelqu'un. Et euh, ils ne pouvaient pas faire mourir, ils étaient sous euh, la, le, le régime de Rome. Alors, pour faire mourir, il fallait qu'ils qu qu arrivent puis qu'ils disent à Rome, « Ce sont des obstacles pour vous aussi, ce n'est pas juste pour nous. » Alors, Rome, ils ne pouvait pas tolérer la non-conformité des chrétiens, et parce que les chrétiens étaient des gens qui étaient voués complètement à un seul Dieu, à Jésus-Christ. Et pour Rome, c'était tout un problème. Voyez-vous, euh, le, 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 ils ont été institués le, le culte de l'empereur. Mais l'idée du culte de l'empereur, c'était bien sûr pour s'assurer la soumission des peuples conquis. Mais pensez-y en même temps, ça, ça l'unissait tous les peuples sous une même bannière dans un certain sens. Donc, les chrétiens, en refusant d'adorer l'empereur ou d'autres dieux, étaient, se mettaient automatiquement à être des ennemis de l'État. Et pour eux, c'était comme susciter euh, une rébellion, un genre de rébellion. Mais regardez les autres charges qu'on euh, leur donnait. Les chrétiens étaient chargés de la charge d'être athées. C'est intéressant, hein? Parce que pour eux, ils n'adoraient pas les autres dieux, puis ils ne voulaient pas adorer... Euh, c'était des athées, Et pourtant. Hein? La charge de haine contre la race humaine... Celle-là, je trouvais intéressant. On a dit, pourquoi il a la haine contre la race humaine? Mais voyez-vous, en n'adorant pas les dieux, on ne recevait pas leur bénédiction. Et puis donc, si on adorait on n'adorait pas les dieux, c'est comme si on cherchait à être maudit. Alors, il, y avait, il y avait cannibalisme. Alors, la Sainte Seine, ils comprenaient mal la Sainte Seine. Ça qu'ils croyaient qu'on mangeait des, des êtres humains. Et puis là, il y avait aussi d'autres choses. Mais tout ça parce qu'ils comprenaient mal la Sainte Seine ou la table du Seigneur ou les agapés. Alors, il y avait comme cette réalité que le christianisme, c'était quelque chose qu'on devait éradiquer, détruire, mais jamais Dieu n'a permis que ça soit détruit parce que c'était la volonté de Dieu que cela a existé, c'était le plan de Dieu et même les persécutions ont servi habituellement à l'avancement du royaume de Dieu. Dans la tradition de, qui nous est donnée aujourd'hui, tous les apôtres sauf un, sont morts, persécutés, sont morts martyrs. Pierre, vous en souvenez? Il y en a qui s'en souviennent? Pierre, comment est-ce qu'il est mort? Probablement le plus connu, crucifié, la tête par en bas. Pourquoi la tête par en bas? Il ne se jugeait pas digne d'être crucifié comme son Sauveur. Alors il a dit à ceux qui l'ont crucifié: "Je ne je veux pas être crucifié comme ça." André crucifié lui ici sur une croix à Patras en Grèce. Jacques, fils de Zébédée. Alors, il a été euh, décapité à Jérusalem, on l'a dans Acte 12, 1 à 3. Il semble que l'officier romain qui le suivait, il a entendu parler, puis à un moment donné, euh, selon ce que j'ai lu, il se serait, euh, il aurait dit, «Moi aussi je crois en Jésus-Christ, il se s'agenouille à côté de Jacques, puis il se serait fait décapiter lui aussi, en s'en allant. Tellement il a vu que Jacques était zélé pour son Dieu. Incroyable, hein? Philippe a été crucifié, Barthélemy également appelé Nathanaël, euh, écorché à mort par le foie où, il y a des fois, c'est pas toute là, mais où il a été crucifié. Thomas a été transpercé par une lance en Inde. Matthieu le piégé a souffert le martyr en Éthiopie, blessure d'épée. Euh, Matthias, lapidé à Jérusalem, puis décapité. Euh, Marc est mort en, en Alexandrie, en Égypte, traîné par des chevaux dans la ville. Je sais que c'est dur d'entendre ces choses-là, mais c'est des réalités. Euh, Luc a été pendu en Grèce. Euh, Jacques, le frère du Seigneur, semble avoir été jeté du bois du temple. Et après, on l'a achevé en le battant à mort. Euh, Jude, le frère de Jésus, a été tué par des flèches. On, on, on voyait que c'est plus que juste les apôtres. Et euh, il y a d'autres aussi. Mais vous vous souvenez finalement de Paul, qui semble avoir été décapité par Néron à Rome, après avoir été torturé. Et si vous voulez lire une liste des souffrances de Paul, vous pouvez aller dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, verset 23. Et là, il dit, « J'ai été lapidé, j'ai été, j'ai été, j'ai été. » Suivre Jésus-Christ à un prix. Au Québec, on ne réalise pas. Mais c'était vraiment une réalité. Mais seulement de penser que les apôtres, ceux qui ont connu Jésus-Christ, ils ont été prêts à mourir pour leur foi, ne vous trouvez pas que c'est tout un argument pour dire que l'Évangile, c'est la vérité? Est-ce que vous connaissez bien des gens qui seraient prêts à mourir pour quelque chose qu'ils ne croient pas ou qui savent que c'est un mensonge? Qui mourrait pour le mensonge? Et pourtant, les chrétiens, encore aujourd'hui, donnent leur vie pour leur foi. Et c'est quand même extraordinaire. Jean a été aussi persécuté, mais il a été exilé dans les mines de l'île de Patmos, où il écrit l'Apocalypse. Et c'est ce livre que, à travers lequel nous prêchons Aujourd'hui, il semble être le seul apôtre à, être, à mourir en paix euh, en Turquie. Il semble qu'il aurait terminé comme évêque de d'Édès. Euh, donc, la, la croyance, c'était que les chrétiens, les premiers apôtres seraient morts. Mais laissez-moi vous raconter un peu une, la, ce qui se passait dans ces temps-là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'empereur Néron? Vous l'avez sûrement entendu un peu, hein? À un moment donné, il y a eu un incendie à Rome. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de cela? Un incendie en Rome, et puis dans cet incendie-là, ça a été très, très grave, le pire incendie qu'il qu y, qu y a eu, puis ça l'a beaucoup ravagé parce que le vent a chassé le feu. Et euh, à un moment donné, euh, ça a été tellement grave que le Rome était divisé en, 4, en 14 régions. Il y a eu 4 régions sur 14 qui ont resté intactes, 3 étaient consumées jusqu'au sol, les sept autres ont fait à peine quelques vestiges de bâtiments en ruines et à moitié brûlés. Donc, la majorité de Rome a été brûlée. Le problème avec cette histoire-là, c'est qu'on a cru que Néron euh, ambitionnait la gloire de fonder une ville nouvelle et de lui donner son nom. Certains ont pensé, on, on lit ça dans les, dans les annales de Tacite, il commence en disant Le hasard ou peut-être un coup secret du prince. Le feu est parti. Alors là, le feu part, et là, ça commence à se dire, c'est peut-être Néron lui-même, l'empereur de Rome, qui a la fait mettre le feu. Et même lorsque le feu fait tous ses ravages, après six jours, ils réussissent à l'éteindre, le feu repart proche d'un ami, d'un subordonné de Néron qui l'aimait bien gros. Il repart un peu, mais il fait moins de dégâts, mais là, il arrive, en tout cas, c'est comme des drôles histoires. Mais là, Néron... Il ouvre ses jardins, il accueille les gens, il fait venir des meubles, il baisse le prix du blé, tout ça pour euh, calmer toute la chose. Mais on lit, « Mais toute cette popularité manquait son effet, car c'était un bruit général qu'au moment où la ville était en flammes, il était monté sur son théâtre domestique et avait déclamé la ruine de Troie, cherchant dans les calamités des vieux, euh, des vieux âges des allusions au désastre présent. » Alors, c'était comme ça ne marchait pas bien son affaire. Alors, savez-vous ce que Néron a fait quand il a vu que les choses ne fonctionnaient pas à son goût? Bien sûr, ils se sont tournés vers les dieux pour apaiser les dieux et toutes ces choses-là. Mais on peut lire dans les annales de Tacite, mais aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonie expiatoire ne faisait taire le, le cri pub public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leur abomination et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré aux supplices par le procureur Pontius Pilatus. Alors, Néron, quand il s'est senti accusé, il a dit, on va trouver des coupables, on va dire que c'est les chrétiens. Et puis là, on a fait souffrir les chrétiens, on fit de leur supplice, un divertissement, les uns couverts de peau de bêtes, périssaient dévorés par des chiens, d'autres mouraient sur les, les croix, ou bien qu'il était enduits de matière inflammable, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place, de en, en, en place de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle. Bien sûr, à un moment donné, les cœurs ont, été, ont éprouvé de la sympathie ouvrait à la compassion en pensant que ce n'était pas au bien public qu'on faisait tout ça, mais à la, cru à la cruauté d'un seul qu'il était immolé. Aujourd'hui, au Québec, on vit tellement dans une grande liberté que de penser à une persécution telle que ça, on pourrait dire, ben voyons donc, ça ne se peut pas. Mais est-ce qu'on est vraiment à l'abri de tout cela? Continuons tout simplement un petit peu plus avec... Euh, euh, cette idée que les, ça, ça venait des Juifs, mais à un moment donné, au premier siècle, ça commence à s'organiser, la réglementation. Et je vais, vous, vous avez vu peut-être à l'écran des images, euh, David. Peut-être tu peux montrer les premières images. Euh, on a des photos ici des martyrs, de Paul, euh, Étienne, euh, je crois que c'est Jacques, euh, Pierre... En tout cas, les, les apôtres, certains apôtres, je voulais vous mettre ça si vous faites des recherches. Rome en feu, c'est terrifiant, bien sûr, sûrement, et tout cela. Et, alors, vous voyez ici euh, notre cher empereur qui semble se réjouir, une scène qui est marquée, puis que, alors que Rome brûlait, on peut continuer. Et on arrive là maintenant à ces temps très difficiles où ce que dans, en, en, dans les années, entre les années 65 jusqu'à 300, il y a eu beaucoup de chrétiens martyrs. Et ça a été un peu organisé. Et on a une lettre euh, d'un certain... Euh, ça comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle euh, euh, Trajan, l'empereur Trajan. Pleine le jeune gouverneur d'Asie mineure a écrit à Trajan pour euh, savoir comment faire. Il dit, qu'est-ce qu'on doit adopter comme face aux chrétiens. Et je vous mets à l'écran euh, trois parties de ce, qui, de ce qui a été écrit. En attendant, voici la règle que j'ai suivie en traitant des chrétiens envers ceux qui m'étaient déférés comme chrétiens. Je leur ai demandé à eux-mêmes s'ils étaient chrétiens. Pensez que ce, ce serait vous, là. Pensez que ce serait vous, présentement, qu'on parle. Qu'est-ce Que, que feriez-vous? À ceux qui avouaient être chrétiens, je l'ai demandé une seconde et une troisième fois en les menaçant de supplice. De supplice. « Ceux qui persévéraient, je les ai fait exécuter, quoi que signifiait leur aveu. J'étais sûr qu'il fallait punir du moins cet entêtement et cette obstination inflexible. » Bientôt, l'accusation s'étendait avec le progrès de l'enquête à plusieurs cas différents et se sont pré présentés. Un autre passage, tout de suite après. « On m'a remis entre les mains un mémoire sans nom d'auteur où l'on accuse d'être chrétien différentes personnes qui nient de l'être et de ne l'avoir jamais été. S'il invoquait les dieux, si, en outre, il blasphémait le Christ, alors, ceux qui se disaient chrétiens, il les poussait à invoquer d'autres dieux puis à blasphémer le Christ. Toute chose qu'il est dit, qu'il est, dit-on, impossible d'obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens, j'ai pensé qu'il fallait les relâcher. Voyez-vous comment ce qu'il faisait pour savoir, pour être sûr de ceux qui étaient vraiment chrétiens, c'était quoi le signe? Ceux qui blasphémaient, ils étaient relâchés. Mais ceux qui s'entêtait jusqu'au bout et dit, c'est ceux-là, ce n'est pas un chrétien qui écrit là, mais qui sont vraiment chrétiens. Spécial, hein? À un moment donné, je me souviens d'avoir lu une histoire, je ne l'ai pas retrouvée, mais il y avait deux soldats qui sont entrés dans un temps de persécution, dans une réunion clandestine de chrétiens, qui sont entrés avec des armes, puis il dit que tous ceux qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, sont chrétiens ici avec leurs armes, ils menaçaient en voulant dire, « Si vous n'êtes pas chrétien, sortez d'ici. » Puis il a reçu la menace il y en a quelques-uns qui sont enlevés, qui sont sortis. Après ça, les deux soldats se sont assis, puis ils disent, oh, « on voulait juste être sûr d'être avec des vrais chrétiens. » Il ne faut pas être trahi, tu sais, probablement, ou des choses comme ça. En d'autres mots, un signe incontestable que nous sommes des enfants de Dieu dans des temps de persécution, qu'on sommes des chrétiens, on comprend qu'on peut trahir le Seigneur, des fois, malheureusement, mais un signe qui semblait évident dans ce temps-là, c'était ceux qui... Euh, ne blasphémait pas comme Christ et qui marchait à sa suite. Un autre passage la réponse de Trajan, OK? Mon cher Pline, alors Pline qui était euh, gouverneur de l'Asie, vous vous en souvenez que nous sommes dans l'Asie, là, dans, ici c'est l'Asie mineure, mais nous sommes dans l'Asie avec Smyrne qu'on va regarder ce matin. Mon cher Pline, tu as suivi la conduite que tu devais dans l'examen des causes de ceux qui t'avaient été dénoncés comme chrétiens, car on ne peut instituer une règle générale qui est, pour ainsi dire, une, une forme fixe. Il n'y a pas à les poursuivre d'office. S'ils sont dénoncés et convaincus, il faut les condamner, mais avec la restriction suivante. Celui qui aura nié être chrétien et en aura, euh, par l'effet même, donné la preuve manifeste, je veux dire en sacrifiant à nos dieux, même s'il a été suspect en ce qui concerne le passé, obtiendra le pardon comme prix de son repentir. Voilà, frères et sœurs, ce que nos frères et sœurs ont vécu au début de euh, de cette ère, de cette, euh, des années, euh, dans les années 100 à 300, une organisation jusqu'à Constantin. Et des fois, on pourrait dire, oui, mais Donald, c'est plus aujourd'hui, ça, ça ne se fait pas. Eh bien, selon les spécialistes, vous le savez probablement, euh, euh, écoutez, je, je saute là la réforme. Vous savez qu'à la réforme, il y a eu euh, beaucoup de, de persécutions. Euh, vous vous souvenez peut-être de Marie la Sanglante d'Angleterre. D'où nous vient le Bloody Mary. Vous vous souvenez? Euh, elle a fait mourir 300 protestants sur l'échafaud. Et on pourrait en nommer, mais le, le massacre le plus connu, peut-être un des plus connus, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. En une nuit, en août 1572, la nuit du 23 au 24, à 3 heures du matin, ils ont sonné la cloche. Et en, en quelque temps, euh, 10 000 protestants ont été tués. Et après ça, ça s'est répandu. Et on calcule entre 30 000 et 100 000 morts. On dit que la place était, l'eau qui coulait était en tache rouge de sang tellement qu'il y avait eu des morts. C'est terrifiant de voir tout ce qui s'est fait. Mais malgré tout ce que je viens de dire, ceux qui font des études sur le sujet disent qu'il y a plus de chrétiens martyrs dans le dernier siècle que dans les 19 siècles précédents réunis. Il y a eu plus de morts de chrétiens de notre ère dans les dernières centaines d'années et plus, un peu, que dans les 19 derniers siècles. Et nous, on est là, puis on vit, on vit pas ça au Québec, hein. Mais il y a des chrétiens encore aujourd'hui, nos frères et sœurs, qui souffrent un peu partout dans le monde. Le mois passé, j'ai reçu une lettre, euh, je vous donne tout simplement ça en mille, ici, euh, de M. Steve Jones, qui est le président de notre association. Et puis là, il nous expliquait que... Euh, la Trinity Western University, c'est une université chrétienne qui forme des avocats et d'autres choses aussi, bien sûr, euh, de ce que je sache. Et puis, ils se sont fait euh, emmener en cours parce que, parce que cette université-là a des valeurs chrétiennes. Et le fait qu'ils ont des valeurs chrétiennes, certains disent, comme par exemple l'Ontario, le barreau de l'Ontario, qui a voté une motion pour ne pas accepter. Il ne faut pas employer des diplômés de Colombie-Britannique qui viennent de cette école chrétienne-là. Et là, il y a une, il y a, ils sont en cours, présentement, là, ici au Canada, ils sont en cours pour se débattre là-dessus, parce que toutes le, ces démarches tirent leur religion en engagement envers la communauté de cette école-là, qui soutient les idéaux bibliques au sujet de la sexualité à l'intérieur du mariage entre un homme et une femme. Les opposants tiennent pour acquis que la faculté de droit de la TWU, c'est l'école, formera des avocats homophobes aux croyances discriminatoires qui visent à détruire les droits des Canadiens. En définitive, excusez, définitive, ils prétendent que les avocats formés dans cette école ne sont pas aptes à pratiquer, du droit, à pratiquer le droit. Quiconque au Canada qui ne célèbre pas et n'approuve pas des orientations sexuelles diversifiées est aussitôt perçu comme ayant des vues dangereuses bornées et moyenâgeuses. Mais voyez-vous, ce qui arrive, c'est que si la cour tranche en faveur que cette école-là ne peut pas former des avocats fiables et que il va, ça va créer un, pré, un précédent, et, et c'est très fort, là. les points de vue chrétiens orthodoxes qui ne produisent pas des avocats, ils vont, en, en d'autres mots, c'est comme si on produirait des avocats incompétents parce qu'on est chrétien, euh, ça va, ça veut dire qu'on va probablement euh, être euh, incompétent si on forme des enseignants, des infirmières, des médecins, etc. Mais regardez les, les, les importances de cette euh, des répercussions de ces droits et libertés religieuses-là. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que s'ils si gagnent, ils vont avoir des certains droits qui vont avoir préséance sur d'autres droits. En d'autres mots, regardez bien ça. L'orientation sexuelle aurait préséance sur les droits religieux qui passeraient après. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre que si le Canada arrive à un moment donné à voter que ses droits sexuels sont plus d'importance que les droits euh, à leur orientation euh, religieuse, euh, alors ça va créer un effet de dire qu'on ne pourra plus dire ce qu'on veut, on pourra, on, les mariages vont être d'une autre façon. En d'autres mots, la religion va devenir seconde place et l'État va prendre une autorité sur l'Église, en quelque sorte. Voyez-vous ça? Et là, on le vit présentement. Et Je vous invite vraiment à prier pour cette situation-là au Canada. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas loin, peut-être à une génération, de revenir à ce que les chrétiens même ici au Québec, au Canada, pourraient être poussés et rejetés. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Très grave. Revenons dans... Apocalypse 2, après cette introduction assez longue, je l'admets, mais sur l'histoire de l'Église, qui est quand même assez intéressante. Si vous voulez en lire des choses là-dessus, dites-moi les on va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Lisons les quatre versets d'aujourd'hui d'Apocalypse, chapitre 2, au verset 8. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous ne soyez éprouvés, prou... et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie que celui qui a des oreilles Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera, pas, ne sera point touché par la seconde mort. » C'était la parole de Dieu, Frère Saint. Ici, on voit une, une des deux églises dans les sept églises qui n'a aucun reproche. Tout ce que Dieu lui dit persévère. Si je vous demanderais ce matin, ne levez pas votre main, est-ce que vous seriez prêts à mourir pour votre Seigneur? Si à un moment donné, il y a des gens qui rentrent ici avec des mitraillettes ou je ne sais pas quoi, il dit, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, sortez parce qu'on va tuer tout le monde. Que feriez-vous? Oui, exactement. Et c'est bien. Vous savez qu'il y a des gens, il y a, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, « Moi, je suis chrétien, puis il s'est proposé pour être martyr, mais il s'est retiré après. » On ne devrait pas chercher à être martyr, Mais si ça l'arrive, ça l'arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je suis d'accord, M. Rendina. Il ne faut pas courir après ça. Mais il y a une réalité que ça pourrait arriver. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un chrétien va jusqu'à donner sa vie? Un Corinthien 15, un autre, je vais vous le mettre à l'écran, dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » 1 Corinthiens 15, 32 ajoute Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Comment est-ce qu'on est, peut comprendre les gens qui ne sont pas croyants, qui se livrent à, la, à manger et à boire s'ils n'ont pas d'espérance de la vie après Voyez-vous, le texte nous le montre. Mais qu'est-ce que Jésus dit à cette Église-là Il dit Je suis mort et je suis revenu à la vie. Il dit à l'Église qui font face à la mort. « Je vais vous donner la vie. » La puissance qui devrait, qui devrait, la, la vérité qui devrait nous remplir en tant que chrétiens et nous faire marcher de l'avant et nous, nous permettre de souffrir ici-bas et même jusqu'à être martyr, la vérité que Jésus nous dit ici dans ce texte-là, c'est « Vous avez la vie éternelle. Vous avez quelque chose de plus grandiose encore qui s'en vient. Sois fidèle. » Et regardez le chapitre 15, verset 20-22. « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est, devenue, est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et même de même aussi tous, bien sûr, tous les croyants revivront en Christ. » On voit aussi ailleurs que non seulement Dieu se sert de cela pour... Euh, nous, nous, le, le témoignage pour faire grandir euh, les croyants, bien sûr, nous amène à mettre notre foi jusqu'à l'extrême, mais un des moyens que Dieu s'est servi énormément dans toute l'histoire pour faire grandir la semence de sa parole, c'est à travers les persécutions, à un tel point que Tertullien, un auteur des premiers temps de l'Église, a dit euh, qu'il a vécu dans le même temps qu'une martyr qui s'appelait Perpétua, en, en 202, pouvait dire le sang des martyrs est la semence de l'Église. Vous avez déjà entendu ça? Et, et c'est très difficile de penser comme ça, mais en même temps, il y a comme un aspect où ce que « être témoin », le mot « témoin », d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, vient du mot « martyrs », d'où on ils la définition directement en anglais et, et bien sûr en français de « martyr ». Et euh, dans l'époque du Nouveau Testament, on est venu à voir clairement que ce mot signifie « donner sa vie pour la foi en Christ ».« Témoin » signifie « donner sa vie » parce qu'on a la foi en Christ. C'est ça que ça veut dire témoin. Sommes-nous des témoins Et Apocalypse 2.13, juste quelques versets plus loin, on voit cette expression-là. Donc, on arrive dans la Smyrne. Le texte est extraordinaire. Il nous parle d'une église qui fait face à la persécution. Et s'il y avait une ville qui pouvait faire face à la persécution plus rapidement que d'une autre, c'est la ville de Smyrne. Pourquoi parce que la loyauté de cette ville-là à Rome était connue. On l'appelait euh, la ville euh, Smyrne la fidèle. Elle était tellement fidèle à Rome que c'est elle qui a reçu le droit en l'an 26 de construire un temple à Tibère, à Livia et au Sénat. Et lorsque le culte impérial a devenu obligatoire, Smyrne s'est distinguée en l'appliquant le plus rapidement possible à tout son peuple. Smyrne était zélée pour, euh, face à Rome et il y avait une fidélité Fort. Une, une, une ville quasiment aussi grande qu'Éphèse, d'ailleurs, elle se disputait un petit peu euh, elle est comme une rivale, la première place des villes d'Asie avec Éphèse, mais une ville d'importance commerciale et culturelle, une ville aujourd'hui encore qui existe, une des seules villes, je crois, qui existe. Il y a peut-être une autre ville de, des sept dans l'Apocalypse la, qui, qui est un petit village qui existe proche, mais... Euh, de ce que j'ai compris, elle existe toujours 225 000 habitants aujourd'hui peut-être 200 000 dans le temps alors c'est quand même quelque chose, une grosse ville mais le, le refus des chrétiens de participer à, au, au culte de l'empereur était très coûteux et les romains ne, ne toléraient pas ça bien sûr parce que c'était comme re, renier dire que l'empereur n'avait pas de, la plus grande n'était euh, pas la plus grande autorité et, et tout cela a conduit bien sûr à des persécutions les juifs étaient très actifs dans toute cette euh, démarche-là. Vous voyez dans le texte que euh, Jésus euh, nous parle d'une synagogue de Satan, des juifs qui se prétendent juifs, euh, qui se présentent juifs mais qui ne le sont pas. Et comme on a dit tantôt, les juifs, je vous le montre à l'écran, deux passages qui nous montrent que les juifs avaient besoin tout le temps des autorités. Dans Luc 23, versets 1 et 2. Euh, pour faire condamner Jésus de conduire devant passe Pilate, et ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé cet individu en train d'inciter notre nation à la révolte. Il empêche de payer les impôts à César et il se dit lui-même « Christ roi ».» Alors, en disant cela, l'empereur pouvait se sentir menacé. Il y a un autre roi et il ne pouvait pas y avoir deux rois dans Rome. Il pouvait juste avoir l'empereur sinon l'autre était une menace. Et c'était la même chose à Thessalonique, où les Juifs jaloux prirent avec eux des hommes de rien parmi la populace. Ils provoquent du tumulte dans la ville. Ils traînent des frères chrétiens devant les magistrats en disant, « Ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici, et Je Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les décrets de César et disent qu'il y a un autre roi. » En d'autres mots, « Les Juifs se liguaient avec les Romains pour détruire les chrétiens. » Donc, au verset 8, faisant face à une telle menace de mort, Jésus se présente comme le premier et le dernier. Celui qui est au contrôle de tout, le souverain. Celui aussi qui dit, celui qui est mort et qui est ressuscité. Celui qui est éternel, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et il dit à ses, à ses, à ses, à ses, à ses disciples, il a il racheté que lui, il a eu la victoire. Regardez ça, verset 8 celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le premier et le dernier. Alors, à tous ceux qui font face à la mort, Jésus dit, « Moi, je suis mort avant vous et je suis ressuscité. Regardez à moi. » Et, et il ne pouvait pas faire d'autres liens, j'imagine, les chrétiens, que de dire, « Jésus, il est mort pour moi. Il est ressuscité. » Alors, face à la mort, « Quelle plus grande motivation que par amour de notre Seigneur de donner notre vie pour lui. » Et, et cette, euh, le mot « smirne euh, » signifie « mire ». Vous savez c'est quoi la mire? Dans quoi qu'on employait la mire dans ces temps-là en Égypte pour embaumer les morts? Hein? Même en Égypte, on embaumait les morts en vue de la vie future. Donc, même le mot « Smyrne signifie « mire » et parle de cette idée de la mort et de la vie future. Et c'est très intéressant de voir cette idée-là à travers même le mot de la ville, le nom de la ville. Au verset 9, la pauvreté des chrétiens de Smyrne pouvait être due à quoi vous pensez Pourquoi des chrétiens à Smyrne pouvaient être pauvres Avez-vous des raisons qui vous viennent à l'esprit Qu'est-ce qui pourrait faire que dans cette ville-là, ils pouvaient être pauvres Oui, Louis-Chouan Ils ne pouvaient pas travailler. Les Juifs avaient comme une entente avec Rome. Fait qu ils, ils pouvaient avoir leur religion tranquille, mais les chrétiens, c'était une, une, une secte, une religion qui n'avait pas de place. qu'ils perdaient leur droit de travail. Vous avez le droit de travailler aujourd'hui, puis vous êtes chrétien. Extraordinaire, hein? D'autres choses, pourquoi ils étaient pauvres? Pourquoi ils pourraient être pauvres? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ils partageaient, excellent, ils étaient généreux. Savez-vous quoi aussi? Souvent, c'est les pauvres qui acceptaient le Seigneur, hein? On le voit dans Corinthiens, mais une des raisons, savez-vous, ça peut être quoi? Parce qu'ils étaient persécutés. N'ayant pas de droit, les autres pouvaient les prendre puis leur arracher tout ce qu'ils avaient. Vous souvenez vous souvenez-vous dans l Hébreu, 10, verset 34, on peut lire ça. « Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, ce qu'on vient de dire, et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. » Ils ont accepté avec joie Ils n'avaient plus de droit, on leur a arraché tout ce qu'ils avaient. Imaginez-vous qu'au Québec, on déclare que les chrétiens, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils n'ont plus aucun droit. On arrive chez vous et on vous arrache votre auto. On vous met dehors de votre maison. J'ai vu quelqu'un qui a fait signe que oui, il est prêt. C'est bon, ça. Mais ça, ça doit faire mal, pareil, hein, de toute perdre. Ça doit être dur. Se retrouver dans la rue, sans rien, pas de droit, pour chasser, qu'on peut mourir n'importe quand. Et des fois, on prend ça un petit peu à la légère. Mais en réalité, ce que Jésus leur dit, il dit, « Vous paraissez pauvres, mais en réalité, c'est vous qui êtes riches. » Il y a une, une histoire où ce que dans le temps des, euh, des martyrs, une jeune fille s'en allait à une réunion. Et puis, alors que ça s'en allait à une réunion secrète, il y a des soldats qui l'arrêtent. La jeune fille a été bien inspirée. Elle dit euh, là, les, les soldats lui disent, « où ben, c'est que tu t'en vas comme ça. » Euh, puis la jeune fille lui répondit J'avais un frère très riche, il vient de mourir et je vais assister à la lecture de son testament. C'est bon, ouais hein? On la laissa donc aller, en lui souhaitant même qu'elle ait une belle part de l'héritage de son frère. Tu sais. Fait que la jeune fille, elle s'en va à la réunion, elle revient après la réunion, les deux soldats l'arrêtent encore. Fait que là, il lui demande bien sûr comment ça l'a été, elle était toute radieuse. Et votre frère a-t-il été généreux Pensez, il m'a tout donné. La jeune fille avait vraiment compris qu'elle, elle était riche. Même si ici-bas, vous perdriez tout, on ne pourra jamais vous enlever vos plus grandes richesses. Je vous lis une autre histoire, d'un autre persécuté. Et la façon qu'il répond, c'est tellement extraordinaire. Un père de l'église d'Orient, Jean Chrysostome, alors il comparaissait devant l'empereur Arcadius, qui le menaçait des pires châtiments. Peut-être et ceux qui s'appellent un petit bouc qui sont ici m'ont déjà entendu de la raconter. Pour avoir refusé de se plier à sa volonté, il, il lui le menace des pires châtiments. Mais Chrysostome lui répond, « Vous ne pouvez absolument rien contre moi. Je crois cela, dit l'empereur, ne sais-tu pas que je peux te bannir? » Chrysostome, lui dit, « Vous ne pouvez pas me bannir, car le monde entier est la maison de mon père. » Alors, reprit Arcadius, « Je ferai confisquer tous tes biens. » vous de répondre, « Vous ne le pouvez davantage, car toutes mes richesses sont dans les cieux. Et si je te fais enfermer dans une prison où tu ne verras plus personne, tu seras dans une solitude absolue. Vous ne le pouvez pas, car le Seigneur Jésus peut m'envoyer un ange pour me tenir compagnie, et je suis certain que lui-même viendra en personne pour m'encourager. » Arcadius, ne sachant plus que dire, employa la suprême menace, « Je te ferai périr. Comment le pourriez-vous, puisque ma vie est cachée avec Christ en Dieu? »« Vous ne pouvez rien contre moi. » Finalement, l'Empereur comprit qu'il ne pouvait rien contre, euh, contre cette fermeté et dut renvoyer le serviteur de Dieu sans avoir pu le faire plier. Ça n'a pas toujours fini comme ça. Mais Chrysostome avait vraiment une vision extraordinaire de sa richesse en Christ. Est-ce que vous croyez que vous êtes les plus riches du monde, même si on vous arrachait tout? Même si vous perdez la santé? Même si vous perdez votre maison, votre auto, votre cellulaire? Votre tablette! Même si vous perdez ça, croyez-vous que vous êtes riche en Jésus-Christ? Même si vous, vous perdez votre famille, vous croyez-vous riche? C'est vous qui détenez les véritables richesses, celles qui donnent dès ici-bas le courage, l'assurance et la victoire sur tous les ennemis. Imaginez-vous la richesse comment ce qu'elle est grande si vous êtes prête à tout perdre pour lui dit M. Pigan. Je vous raconte l'histoire du martyr Polycarpe. Pourquoi c'est si important ce martyr-là? C'est parce qu'il était l'évêque de Smyrne. Alors, c'est arrivé euh, en 156 après Jésus-Christ. Donc, un peu plus tard que la lettre qu'on lit, on a le récit d'un martyr qui était là, Polycarpe, qui était un évêque. Alors, Polycarpe, bien sûr, euh, ce qui a, à un moment donné, il a dû se cacher dans une maison et puis là, on le pourchassait comme un comme un, un cruel, un, un méchant, tu sais, avec des soldats, puis tout cela. Et puis, à un moment donné, il a dû changer, changer de maison encore, mais pas, les soldats n'ayant pas trouvé Polycarpe, ils trouvent euh, des esclaves, puis ils ont torturé un esclave, et puis un esclave qui a fini par parler de ce qui était Polycarpe. Alors, Polycarpe, euh, il arrive à le rejoindre en pleine nuit. Il arrive avec Armin et tout cela. Il rentre dans la maison, il aurait peut-être pu se sauver, mais il ne sauve pas. Alors, il, il, rouvre, il rentre là. Et à cause de, que le jeune euh, esclave l'avait trahi, armé jusqu'aux dents, tard dans la soirée. Mais savez-vous ce que Polycarphe fait? Regardez comment c'est écrit. « Son âge et sa sérénité les frappèrent, et il ne comprenaient pas qu'on ait mis dans, tant de police sur le pied de guerre pour arrêter un, un, un si noble vieillard. Mais lui, malgré l'heure tardive, les invita aussitôt à manger et à boire à satiété. » ils viennent pour l'arrêter il leur dit, « Soyez-vous, je vais vous servir à manger, on va vous servir à manger. priez Fauriez-vous ça, vous autres? C'est quand même spécial, hein? Il leur sert à manger, puis il dit, « La seule chose que je vous demande, c'est donnez moi une heure dans la prière. » Et ils lui ont donné. Il s'est mis à prier. Je pense qu'il a prié plus longtemps qu'une heure. Alors, il, le, jour, le jour de sa, de sa mort, c'était un jour de sabbat. Et les Juifs étaient très en, très en colère, ils voulaient le faire mourir. Ils ont essayé de le faire fléchir, de lui dire, qu « Quel mal y a-t-il à, à dire, Seigneur, César, à sacrifier et à observer nos religions pour sauver sa vie? » C'est quoi qu'il y a de mal là-dedans? Pensez-y une seconde, cette question-là, là. là. S'il arriverait de la persécution aujourd'hui, c'est quoi qu'il y a de mal, là, juste à dire qu'un autre dieu est vivant, à mentir un petit peu? Mais pour eux autres, ce n'était pas une question. On ne pouvait pas dire que quelqu'un d'autre était dieu. On ne pouvait pas servir à nos dieux. Le proconsul lui-même a essayé et dit, « Arrête là! Pourquoi tu ne pourquoi tu jures pas et euh, tu ne maudis pas le Christ et tu vas avoir la vie sauve tu sais et tout ça? » Regardez bien ce que répondit Polycarpe. « Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu dis, en feignant d'ignorer euh, euh, qui je suis, écoute-le donc une bonne fois. Je suis chrétien. »« Voilà 86 ans que je, je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur? Si le christianisme t'intéresse, donne-moi un jour pour, pour m'entendre. Tu »« Veux-tu en entendre parler? Je vais t'en parler, du christianisme. » Puis là, le magistrat, il est en train de s'irriter. Il dit, « Je pourrais t'envoyer au faux euh, bûcher si tu ne crains pas les faux. Euh, je vais t'envoyer au bûcher, donc brûlé, vivant. » Et, et c'est exactement ce qui, qui, qui était pour arriver. « Tu me menaces d'un feu qui brûle une heure, puis s'éteint rapidement. Tu ignores donc le feu du jugement à venir et du châtiment éternel gardé pour les impies. Mais pourquoi tardes-tu? Va, donne tes ordres. » Et lorsqu'ils ont déclaré que c'était Polycarpe qui se disait toujours chrétien, la foule, bien sûr, a rugi, les Juifs, dans un jour de sabbat, se sont acquittés d'aller chercher tout du matériel pour le faire brûler avec un zèle. Pour dire tu sais, comment, -ce que, comment ça devient dans ces temps-là, rapidement on disposait autour de lui les matériaux rassemblés pour le feu. Mais quand les gardes voulurent le clouer au poteau, lui-même a dit Laissez-moi comme je suis, leur dit-il. Celui qui m'a donné la force d'affronter ces flammes me donnera aussi, même sans la précaution de vos clous, de rester immobile sur le bûcher. Alors ils l'ont attaché, il a fait une prière et, bien sûr, ils l'ont mis au feu. C'est écrit dans l'histoire que je lis, c'était le récit du martyr euh, de l'évêque. Euh, euh, C'est marqué Il fut le douzième d'entre nos frères de Philadelphie à souffrir à Smyrne. Alors toutes les persécutions qui s'en venaient dans l'Apocalypse sont arrivées, bien sûr. Et Polycarpe a tenu bon jusqu'à la fin pour le Seigneur. C'est tellement euh, extraordinaire de voir ces hommes et ces femmes là qui tenaient bon jusqu'à la fin. Une synagogue de Satan, bien sûr, pourquoi qu'on dit une synagogue de Satan? Mais les vrais Juifs, nous dit Romain 2, 28, ce n'est pas les Juifs extérieurs, c'est les Juifs incirconcis, intérieurs du cœur, les Juifs qui ont été transformés par le foi en Christ. Et même Jésus, en parlant des Juifs, leur dit à un moment donné qu'ils ont comme père Satan. Vous vous souvenez-vous de ce passage-là? On va le mettre à l'écran, David, si tu veux bien, euh, Jean 8, 38 à 44, et je vous lis ça. « Moi, je dis ce que j'ai vu de chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Ils lui répondirent, » Et lui répondir Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. » C'est peut-être pas les œuvres d'Abraham, ça. « Vous faites les œuvres de votre Père. » Et lui dire, « Nous ne sommes pas des enfants légitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous avez pour Père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. » Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité, car il est menteur et le père du mensonge. Voyez-vous, les Juifs en rejetant, les Juifs en rejetant le Christ, je suis en train de la persécuter peut-être là, moi-même. <rires> les Juifs, en persécutant leur Messie et en persécutant ses disciples, devenaient les fils de, de l'ennemi de Christ, Satan. Donc, les juifs, non seulement, ils avaient persécuté Christ, ils persécutaient maintenant les enfants de Dieu, et maintenant, ils s'associaient aux païens pour les faire mourir. C'était donc rendu une synagogue de Satan. Au verset 10, 10 excusez, Jésus leur dit, il va y avoir un temps, mais je vais mettre un, un, une finale à ce temps-là, et je vais vous délivrer. Mais vous, je vais vous donner... Restez, continuez à persévérer jusqu'à la mort, et je vais vous donner la couronne de vie, l'allusion la, la, à la couronne de laurier que, qui, qui était la récompense des vainqueurs des Jeux athlétiques de ce temps-là. Christ, en d'autres mots, leur promet la vie éternelle. Si vous regardez au verset 11, il dit, il parle de la seconde mort, et cette seconde mort-là, ils n'y goûteront pas. Et on voit clairement que cette métaphore de la couronne de vie nous parle de cette vie éternelle nous allons recevoir cette vie éternelle. Pas, la vie éternelle, ce n'est pas juste quelque chose en longueur. C'est quelque chose en qualité. C'est quelque chose en profondeur. Vous ne souffrirez pas l'ultime mal. Vous ne serez pas séparés de Dieu. Vous allez avoir le Dieu de vie, Dieu de vie qui va être avec vous jusqu'au bout. Il ne vous abandonnera pas. Vous savez, frères et sœurs, on devrait développer un mal du pays ici-bas. On devrait avoir hâte d'être rendu au ciel. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte d'être rendu au ciel ici? Est-ce qu'il y en a qui ont hâte d'être rendus au ciel? Oui, oui on a hâte d'être rendus au ciel, parce que c'est la meilleure place à être. Paul il dit, j'ai le désir de m'en aller, mais ce qui est de beaucoup le meilleur, mais je vais rester à cause de vous. Parce que c'est nécessaire dans Philippiens 23-24. Et, et on devrait avoir cette soif d'aller au ciel. Ça devrait être tellement fort pour nous que ça nous aide à passer à travers les choses les plus difficiles. Vous savez, les la mort devient beaucoup moins effrayante lorsqu'on y fait face dans la perspective de l'éternité. La mort demeure un ennemi, un outrage, un signe de jugement, un rappel du péché, mais d'un autre point de vue, c'est le passage qui nous donne accès à la vie éternelle dans sa plénitude avec Jésus-Christ, nous dit Donald Carson. La seconde mort, et c'est la mort spirituelle. Dans Apocalypse, au chapitre 20, verset 6, on voit qu'il y a deux morts. Alors, s'il y, mort, y a deux morts, c'est donc qu'il y a une mort physique. Une mort physique, il y a une mort autre que la mort physique. Et même dans l'Apocalypse, dans les chapitres 20 22, dans ces coins-là, il parle que la première mort fut jetée dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. D'ailleurs, on vous le met à l'écran, Apocalypse 20, 14 à 15. Et on voit que la seconde mort, c'est la séparation totale et finale d'avec Dieu. On ne pourra jamais revenir. La première mort est la mort physique. La seconde mort, c'est la damnation éternelle, c'est l'enfer, c'est d'être privé du Dieu de la vie pour l'éternité. C'est ça la seconde mort, frère et soeur. Mais Dieu nous dit que la vie qu'on peut avoir dès ici-bas, dès aujourd'hui, est plus puissante que la mort, et ceux qui ont la vie en Jésus-Christ ne goûteront jamais à la seconde mort. Jésus est mort une fois pour toutes, et c'est pour le péché qu'il est mort. Et il est ressuscité, et c'est pour Jésus qu'il vit, et c'est la même chose pour nous. Maintenant, frères et sœurs, je voudrais terminer en vous posant la question. Est-ce que vous seriez capable de sacrifier votre vie pour, pour votre foi, seulement en ayant à la pensée que vous avez la vie éternelle? Répondez pas, mais... Vous diriez quoi si je vous demandais, seriez-vous capable de sacrifier votre vie pour votre Seigneur? La Bible nous montre qu'on devrait l'être capable, mais vous le seriez-vous? Je vous pose la question ce matin, seriez-vous prête à sacrifier votre vie par amour pour votre Dieu parce que vous dites, moi, je suis Jésus-Christ? Vous souvenez-vous des apôtres avant la crucifixion de Jésus? Je veux juste nous mettre en garde ce matin. Des fois, on peut être sûr de nous-mêmes et dire, moi, je donnerais ma vie pour Jésus-Christ. Et C'est un beau désir. Il faut qu'il n'y pas beau, le désir. Mais souvenez-vous des apôtres avant la croix. Quand Jésus s'est fait arrêter, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils se sont enfuis. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a renié. Vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup de misère à m'identifier à Pierre. Je crois que je suis un peu heureux. Saviez-vous ça? Vous avez un pasteur peureux. Peu Mais... C'est ça. Ça, c'est la réalité. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre les apôtres avant la croix et les apôtres dans les actes? Jacques s'est fait couper la tête. Pierre et Jean se sont tenus debout. Ils ont été prêts à faire face, à être battus, puis à la mort. Qu'est-ce qui a fait la différence entre avant et après? C'est exactement ce qui va faire la différence dans vos vies. C'était quoi faire ça? Et voilà, la croix qui nous a permis d'être pardonné, qui nous a permis de recevoir le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous dirige dans des moments comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Mais si c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, on va chanter après avoir été battus les louanges de notre grand Dieu. On doit dépendre du Saint-Esprit continuellement, on doit s'attendre à lui, pas compter sur nous-mêmes. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1 que c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vous montre encore un autre passage dans 1 Pierre 4:12. Regardez comment c'est magnifique. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse. « Lors de la révélation de sa gloire, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme, comme chrétien qu'il qu euh, qu n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. » Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. » Si vous voulez en savoir encore plus, dans Matthieu 10, verset 16 et suivant, lorsqu'il envoie ses disciples, Jésus dit, « Vous allez être mes témoins devant des rois. Vous allez être persécutés, puis ne vous demandez pas ce que vous allez devoir dire lorsque ça va arriver. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va vous dire ce que vous devez dire. Lorsqu'on est persécuté, dans sa grâce, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour faire face. Et on peut voir ça, comme Philippiens 1 dit, comme une grâce. Et vous avez été fait non seulement la grâce de croire en Christ, mais de souffrir pour lui. Vous savez, il y a comme un aspect où ce que le Saint-Esprit nous remplit d'amour pour notre Dieu. Tantôt, il y a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce qui peut nous donner la force de, de passer à travers le martyre ou la persécution ou les choses difficiles? On a vu que c'était une vision saine et constante de, de, de voir la vie future qui s'en vient. On a vu que, je viens de vous dire, qu'il faut le Saint-Esprit. Mais on voit clairement dans les Écritures que ces gens étaient en amour avec Dieu et que c'était pour eux un privilège de donner leur vie pour leur sauveur. Et maintenant, une dernière tournure à mon sermon. Si par le Saint-Esprit... Vous êtes rempli. Croyez-vous que vous seriez capable de donner votre vie à Dieu Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut vous rendre capable de donner votre vie pour Dieu Qui qui croit ça Vous croyez ça Et si le Saint-Esprit vous en donne la force, seriez-vous prête à le faire Amen. La dernière tournure ce matin. Des fois, on est prête à mourir pour Jésus-Christ. Est-ce qu'on est, qu est prête à vivre pour lui Est-ce qu'on est prêt à pardonner à notre conjoint s'il nous a offensés? Est-ce qu'on est, qu est prête à pardonner à nos enfants ou à nos parents s'ils nous ont offensés? Est-ce qu'on est, qu est prête à prendre du temps avec notre Dieu? Est-ce qu'on est, qu est prête à obéir, à ne pas voler, à rembourser, à faire tout ce qu'on a à faire comme chrétien? « Ah, moi, je serais prêt à mourir pour Jésus! »« Ouais, mais as-tu as pris du temps avec ton Dieu un matin? »« Oh ça fait quelques semaines, non, mais... » Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais vous savez ce qui est quoi la, la solution là-dedans? C'est que, aussi vrai qu'on a besoin du Saint-Esprit pour mourir martyr, aussi vrai qu'on a besoin du Saint-Esprit pour vivre chaque petit pas d'obéissance pour Dieu. Pas vrai? On a besoin du Saint-Esprit tout le temps, frère et soeur, ou sinon on va y désobéir, même dans les petites choses. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses va être fidèle. Et lorsqu'on va être fidèle dans les petites choses, lorsqu'on va à tous les jours, vous savez, j'ai un appareil à maison là, qui a fait défaut, puis là, hier, j'ai dit, c'est fini. C'est mon fouet. Là, j'étais prêt à partir faire tous les magasins pour en acheter un. Et là, je me suis dit, faut que je prie. faut que je prie. Mais tu sais, on est toujours prêt à courir, faire tout ce qu'on a à faire. Mais dans les moindres choses, est-ce qu'on dépend de Dieu? Ça paraît banal ce que je viens de dire, mais vous comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu prend plaisir qu'on dépende de lui, même dans les petites choses. J'aimerais inviter, peut-être mettre la dernière à cette date à l'écran. Je vous rappelle encore ce matin, comme on a dit dans Éphèse, que la seule façon de marcher comme pour le Seigneur, la seule façon de le glorifier tout au long de notre vie, ça va être de marcher. Dans l'ombre de la croix pour arriver jusqu'au ciel. La seule façon. Sortez pas ici en vous sentant coupable. Demandons pardon au Seigneur et demandons-lui de nous remplir. Parce qu'à chaque fois qu'on demande pardon, c'est comme si on pèse sur le bouton reset. On est lavé plus blanc que la neige par le sang de l'agneau. Demandons pardon au Seigneur et soyons prêts à être, mourir martyr, mais à vivre aussi pour Jésus-Christ. J'aimerais inviter l'équipe de louange, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour euh, ce Smyrne. C'était un message bien différent de celui de la semaine passée, mais qui nous rappelle hein, ce matin comment c'est important d'être rempli de ton esprit. Qui nous rappelle que, Seigneur, on ne pourrait pas accomplir d'être martyr pour toi sans que toi-même sois avec nous pour nous y aider. Seigneur, sans toi, on va te, on va te renier, on va s'enfuir, mais avec toi, on peut faire des exploits. Seigneur, on veut te dire aussi ce matin qu'on réalise que les petits pas d'obéissance, on a aussi besoin de toi, Seigneur. On a besoin que tu nous remplisses de ton esprit, parce que la vie chrétienne est impossible pour nous. Elle est possible seulement si tu nous remplis de ton esprit, si c'est Jésus-Christ qui la vit en nous pour ta gloire. Seigneur, aide-nous. Rappelle-nous constamment que sans toi, on ne peut rien faire. Et bénis ta parole dans nos vies et dans nos cœurs. Bénis ton Église de Saint-Hyacinthe, Seigneur, et qu'elle brille parce que par ta présence au milieu de nous, on te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.